0: Silvia Vascaína, Felipe Tio de, de volta na área para comemorar mais uma vitória Do nosso Vascão, 1x0 Em cima do Fortaleza, gol do Pikachu De pênalti, já deixo aqui é, Os meus parabéns pro André Luiz Que foi o gato mestre da rodada Acertou não só o placar Como quem fez o gol, né com o jeito que fez, porque falou que ia ser 1x0 do Pikachu de pênalti Nem precisava falar como Mas ele falou, então parabéns aí pelo Gato Mestre, tá na briga para levar uma camisa sobre Vasco no fim do ano, e vamos falar agora desse jogo, né, essa dancinha aqui que eu abri não foi uma dancinha de comemoração, não foi uma dancinha, uma dancinha de alegria, foi muito mais uma dancinha de alívio, alívio pela vitória do Vasco, porque eu, como todos os vascaínos, todos vocês aí, tenho certeza, é, dei uma olhada na tabela antes de começar o jogo, né. Vi ali a água já batendo na nossa bunda. Se a gente não conseguisse essa vitória, o empate que fosse contra o Fortaleza, já estaríamos novamente nos aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Essa vitória, ela joga a gente de novo lá para o meio da tabela, mais para o meio da tabela, mas não podemos nos iludir, não podemos nos iludir, a coisa está muito embolada, o próprio fato de que a gente ganhando foi para o 12º, se a gente perdesse, ficaria em 15º, já mostra como ali na zona da confusão está embolado, uma rodada ruim, uma rodada boa, pode fazer toda a diferença, o Vasco precisa continuar focado no campeonato, principalmente porque daqui para frente a tendência é só as coisas ficarem mais difíceis, né? Última partida do Thales Magno, antes de de se apresentar na seleção brasileira, por exemplo, então vamos ter o desfalque dele aí por provavelmente oito rodadas, vai voltar só na na retinha final do campeonato, a gente, para compensar a ausência dele, vai ter aí a estreia do Guarim, mas em que condições? Em que condições estreará Fred Guarim, ele que acabou não sendo nem relacionado, depois do, do é, Vanderlei passar uma semana dizendo que ele ia ter que estrear hoje, de um jeito ou de outro ele ia ter que estrear contra o Fortaleza, ele acabou não sendo nem relacionado, quer dizer, o que indica aí um realmente é, uma, fa- uma, uma, uma falta de preparo ainda muito grande, porque poderia entrar pelo menos no segundo tempo, aí vai estrear contra o Botafogo. Em que condições? Estou cada vez mais curioso para saber. Mas enfim, falando do jogo de hoje então, né? O jogo em que o Vasco, para mim, foi superior o tempo inteiro. Foi uma partida bem melhor do que a gente apresentou contra o Havaí. Mesmo no primeiro tempo já vinha ali dominando o controle da tendo o controle da partida teve 60% de posse de bola é... não deixou o Havaí criar nenhuma chance de perigo conseguiu conduzir a bola, chegava a bola na frente, mas sem conseguir concluir, sem conseguir transformar todo esse domínio em gol né? É... sequer numa chance clara de gol, vamos ser sinceros aqui, não teve nenhuma chance clara de gol do Vasco no primeiro tempo aquele lance que você fala, putz é... esse podia ter entrado deu azar, né? que nem a gente vai ter no segundo tempo, mas os números, mais uma vez vou aqui apelar os números para mostrar isso né? foram que eu falei, 60% de posse de bola seis chutes a gol do Vasco, mas só um na direção, foram sete escanteios, foram 14 bolas cruzadas na área, mas eu acho que só quatro acabaram ou três, sei lá, acabaram dando em conclusão então quer dizer, o Vasco conseguiu chegar com a bola conseguiu, é, primeiro, anular o ataque do Fortaleza dois, conseguiu chegar com a bola até o ataque, mas quando chega naquele último terço ali, que precisa justamente da, de uma, da técnica né de uma coisa diferente para conseguir é, Fazer o gol não conseguia, né? parecia que Parece que o time do Vasco toma sempre a decisão errada, né? Quando tem que tocar a bola, resolve chutar pro gol. Quando tem que chutar pro gol, resolve tocar, né? toca pro jogador em impedimento. Quando toma a decisão certa, executa mal. Então, pô, a melhor solução é chutar, mas tem que chutar direito, tem que chutar na mira. A melhor solução é tocar, é dar o passe, então tem que dar o passe certo. Não pode dar... Passe errado, isso é o óbvio, né? E, e o Vasco, a gente viu no primeiro tempo o Vasco acabando esbarrando mais uma vez muito na sua própria limitação técnica. E aí vai ficar um desespero, porque a gente já viu esse filme antes. A gente já viu o Vasco começando bem o primeiro tempo, é, emparedando o adversário, criando as chances e não, não aproveitando, não convertendo isso em, em gols. E aí, no segundo tempo, a, a coisa é degringolar futebol, ele, é, ele muda muito. A situação do jogo, ela muda muito rápido. Então, você não pode se dar o luxo de, estando melhor na partida, não, conver- não converter essa melhor, essa superioridade em gols. Você pode ser punido por isso, né? Acaba que no segundo tempo... Eu vou até falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, né? O Luxemburgo já começou com uma escalação no mínimo exótica. No mínimo exótica. Foi num esquema ali com quatro atacantes. Por mais que ele alegre que não o Marrone não estaria jogando como atacante, o cara tem todo o capote de atacante, né? Então foi uma formação meio louca ali, com a linha defensiva, já teve a primeira substituição na linha defensiva, né? O Henrique entrou no lugar do Danilo Barcelos, teoricamente, porque marca melhor. Quando o Henrique entra, porque ele é é um bom marcador, ele é o lateral que marca bem, você já vê a situação do Vasco. Entrando ali no meio-campo, com o Richard e o Andrei, que é um... eu acho que fez uma boa partida, vamos discutir isso também, mas cuja maior característica realmente não é ser um jogador brigador, marcador, né? Ele é mais um volante que, que se apresenta bem na condução da, da bola, e dali pra frente só atacante. Tales, Rossi, Ribamar e Marrone. Quando eu vi essa escalação eu fiquei assustado, eu achei que... Porque, cara, quem é que vai municiar a bola pra tanto jogador, né? É, o meu campo frágil, o, o jogo se ganha no meu campo. Felizmente, felizmente, depois a gente é, é, ficou sabendo ali que o, que o Fortaleza veio com um esquema parecido, com muitos atacantes também, então acabou ficando um jogo aí bem espaçado no meu campo. Né? O, o Fortaleza veio recuado, veio para tentar o contra-ataque, mas como eles estavam com muitos atacantes também, não estavam conseguindo fazer esse combate no meio, então o Vasco tinha até essa facilidade para conseguir avançar com a bola no meu campo dos caras. Agora, quando chegava lá na frente, aí foi aquilo que eu já falei, né, faltava a qualidade. Pro segundo tempo, o Vanderlei Luxemburgo fez duas, medidas, duas mexidas, tirou o Andrei para botar o Felipe Bastos, não concordei muito, porque eu acho que o Andrei fez uma boa, fez um bom primeiro tempo, eu acho que é, ele vem fazendo boas partidas, desde que ele voltou a ser aproveitado aí pelo, pelo Luxemburgo, ah, acredito que ele vinha fazer uma boa partida também, tava... Não concordo que ele estava dormindo não. Vi muita gente criticando, né? No próprio grupo lá dos conselheiros. A gente teve essa discussão no, no intervalo de que ele estava moscando, que ele dorme demais. Não achei, cara, não achei. Achei que ele estava conseguindo sim roubar as bolas na frente. E principalmente estava sabendo, até por causa dessa liberdade que tinha no meu campo ali, distribuir bem o jogo. Tava conseguindo achar os companheiros. Tava chegando lá na frente com perigo também. Acho que ele fez um bom primeiro tempo. Entrou Felipe Bastos que também vai fazer um bom segundo tempo, vamos aí é, dar esse mérito para ele. Aliás, não é de hoje. O Felipe, ele tem várias limitações, mas ele vem se mostrando, quando entra em campo, um jogador útil. Pro que eu esperava dele, visitem aí, revejam a, o vídeo que eu fiz quando ele chegou, eu fiquei muito na bronca com essa contratação, sim, achava que não servia para nada, achava que tinha sido uma contratação só... Quer dizer, a chave ainda acho, né? Foi uma contratação ali feita por outros motivos que não esportivos. Foi ali uma uma compensação, um agrado do Vasco com o o Carlos Leite ali, que é o agente do Felipe Bastos. Agora, apesar disso, ele quando precisou, quando entrou ali, não não comprometeu. Nunca fez um futebol ali que justificasse a titularidade, ou que ele fosse mais aproveitado, mas se aquele... Aquela mina, aquele ponto fraco no time, também nunca aconteceu, né? E essa vez, de novo, fez um bom segundo tempo também, entrou, é... não deixou a peteca cair. Muita gente tá falando que ele jogou melhor do que o Andrei. Acho que é normal, porque o segundo tempo, o Vasco foi melhor, você atribui isso aí, mas acho que foi mais ou menos igual. Digam nos comentários, quem vocês preferiram esse... Quem vocês preferiram no jogo hoje, o Felipe Bastos ou o Andrei? E quem vocês preferem de maneira geral? Quem vocês gostariam de ver no próximo jogo aí, né? Se por acaso tiver que escalar um dos dois, quem você prefere, o Andrei ou o Felipe Bastos? Eu ainda prefiro o Andrei, ainda apostaria mais no Andrei, mas gostei do Felipe Bastos também. Bom saber que quando ele entra não vai ser também aquela maluquice, né? aquele desespero que nem já foi em outras épocas. Mas, principalmente, a grande mudança pro segundo tempo foi a entrada do Felipe Ferreira no lugar do Ribamar. O Ribamar, que é um jogador... Cara, o Ribamar, ele meio que o é um jogador que resume que é esse time do Vasco aí. Um cara muito esforçado, um cara que tem toda... Como é que se fala ele Tem aquela disciplina tática pra aparecer. Mas, tipo, quando a bola chega no pé dele, quando precisa ali da, da técnica pra resolver a jogada... Não tem, falta completamente É nervoso da por cima Então, é, você vê, ele corre ele, ele se apresenta Muitas vezes ele recebe a bola porque Ele está livre, né? ele está se mostrando Está conseguindo se livrar do marcador Muitas vezes ele chega na bola porque É um lançamento e ele tem a força física Para chegar na frente da zaga Quando tá sem a bola, é um jogador que marca também Ajuda na marcação Então assim, sem a bola, ele é um jogador Que todo técnico quer ter Agora, quando a bola para no pé dele, aí, amigo, aí é difícil de sair uma jogada boa, porque não sabe chutar pro o gol. É... Se vai tentar uma jogada, vai tocar, ou, ou, ou pensa errado, toca errado, ele tem uma bola aí que o, que o, o Rossi estava claramente em impedimento, ele tocou, ou então ele de a jogada certa, mas quando vai tocar, toca errado, toca no pé do zagueiro. Então, assim, é difícil de, de sair jogada dele, né? Difícil de insistir no jogador. É... Entendo até a insistência, entendo até quem apoia ele, porque você fica assim: pô, se ele fizer só isso certo, ele já consegue se apresentar, ele tem a velocidade para correr, ele consegue chegar na cara do gol. Se, se ele só bater certo para o gol, ele vai ser um bom jogador. Mas esse se, esse se, sempre fica faltando é, no Ribamar. Então ele tirou o Ribamar para botar o Felipe Ferreira, que na minha opinião, tinha que ter começado desde o começo do jogo. Porque, é, pô, você está precisando. De um meio campo aí, né? Tá botando quatro atacantes, o ideal seria ter o um meio campo. Você acabou de trazer o cara do CRB é, pra isso. O cara é meio campo. O cara veio do CRB, tava jogando, tava lá. É, destaque do CRB no campeonato. Não tem desculpa de que tá, tá sem forma física, tá fora de ritmo, né? Diferente do Guarim aí. O Guarim, beleza, tem que estar tá preparado. É outra discussão. O cara não. Tá na ponta dos cascos. Por que que não começou logo com ele? Sabe? não entendo, já entrou, já treinou, há duas semanas com o grupo aí, já tinha entrado contra, contra o Atlético Mineiro, já tinha entrado contra o Santos, quer dizer, contra o Atlético Mineiro, e entrou também contra o Havaí, sei lá, são três, quatro jogos já que ele participou aí, por que que ele já não começou a titular? Não entendi, não entendi. Aí o Vanderlei Luxemburgo falou que botou o Felipe Bastos, e o Felipe Ferreira aí, meu charás agora que eu me dei conta, é, pra poder ganhar o meu campo, porque o que tava sem meio campo, você fica, porra, tu escala quatro atacantes, e você esperava que o Vasco fosse ganhar o meu campo ainda assim? Enfim, é... aconteceu que essas mudanças realmente melhoraram bastante o time do Vasco. Porque, como eu falei, o Vasco não tinha tinha conseguido até uma superioridade no primeiro tempo porque o time do Fortaleza também estava jogando sem meio, estava jogando com meio enfraquecido. A partir do momento que o Vasco reforçou um pouco esse meio-campo, basicamente com o Felipe Ferreira ali, já melhorou bastante. E aí foi uma surpresa no segundo tempo, se a gente for pegar o histórico, isso é uma coisa que está mudando, né? Contra o Havaí, a gente já fez um segundo tempo melhor do que o primeiro, e hoje, novamente, fizemos um segundo tempo melhor, contra o Atlético Mineiro também já tinha feito isso. Então, assim, tomara que se mostre uma tendência a isso, né? Da gente ver o Vasco... Jogando bem o primeiro tempo E jogando ainda melhor o segundo Vai ser fundamental daqui pra frente Espero que aconteça mais Só não precisa, né, Vanderlei Ficar segurando os bons jogadores Pra deixar pra segunda etapa O Felipe Ferreira, ele claramente Já tinha que ter começado desde o início da partida Enfim, o Vasco consegue voltar ainda melhor, né No segundo tempo Vai dar uma vacilada lá atrás, é verdade O, O Fortaleza vai conseguir botar uma bola na trave da gente ali Eu mas a gente conseguiu criar muito mais chances lá na frente, né? Vai ter bola na trave também, vai ter lance lá do... O Rossi vai ter uma boa oportunidade, enfim, o Vasco volta jogando ainda melhor que no segundo tempo, conseguindo... Melhor por quê? Porque no primeiro tempo tinha posse de bola, conseguia chegar ali na, na área do Fortaleza, mas não transformava isso em chances. No segundo tempo já conseguiu, botando o balão na trave, finalizações perigosas. Mas o tempo foi passando e foi ficando aquele nervosismo, né? Tá, vai ter a jogada também do... a jogada talvez, mal maior destaque foi um belo contra-ataque feito pelo... justamente pelo Felipe Ferreira. Ele rouba a bola lá atrás, toca pro Marrone, que o Marrone consegue tocar de novo pra ele na frente. Depois toca pro Rossi, Rossi toca de novo pra ele. Ele vai sair na cara do gol, sofre a falta. Eu achei que foi falta sim, mas tem gente discutindo Enfim, foi ali, o lance aí Ele ainda bate a falta super bem, bota uma segunda bola na trave Cobrando a falta Então pode ser uma opção na bola parada também Mais uma Uma funcionalidade aí que o Felipe Ferreira pode trazer Para esse time, vamos ver né é, Mas aí vai chegando, vai passando o tempo, vai dando aquele nervosismo né Pô, já vi esse filme antes O Vasco jogando, pressionando Jogando melhor, claramente Deveria estar tá vencendo essa partida Mas não está vencendo e o mais importante, agora, daqui pra frente, mais do que nunca Até chegar ali nos 40 e tantos pontos que nos leva do rebaixamento A gente tem que pontuar, meu. tem que pontuar Desistir já de ver o time jogando bem, quer ver o time fazendo ponto Então começou a ficar aquele nervosismo lá E aí, é, no Vasco pressionando, felizmente Num escanteios desse, vai ter o pênalti lá no, no Leandro Castan né? No lance anterior já tinha ali, o Vasco já tava procurando esse pênalti há um tempo já é, vai marcar esse pênalti ali. Eu confesso que depois não revi muito bem o lance, mas aparentemente não tem o que questionar. É, o jogador é deslocado na, na área. Eu acho assim, cara, numa época de VAR, você, se você já acha que é prejudicado pelo VAR ou não, não sei, o zagueiro ainda vai e, e usa a mão, você ainda está usando a mão, ah, mas a mão não botou tanta força. Cara, você está dando ali a desculpa visual para o pênalti ser marcado. Então, se o cara está empurrando com a mão, você não tem que usar a mão para... Ah, mas é só para apoio, para marcar. Eu tô aqui prevendo as justificativas que o pessoal vai dar. Não faz isso, cara. Não faz isso porque você depois no ângulo vê ali, não dá para saber a intensidade da força. Enfim, pênalti marcado, mais uma vez o desespero. Quem é que vai cobrar, né? O Rossi perdeu a última vez, não dá para ser. Si. Danilo Barcelos não tava em campo. Quem vai ser o cobrador? Acabou que calhou pro Pikachu voltar. E aí, graças a Deus voltou a marcar. Conseguiu bater, bateu o pênalti bem, né? O goleirão dos caras quase chegou, o goleiro deles é bom. O goleiro deles é bom. É... Quase chegou na bola, mas bateu com força, bateu relativamente no canto, bateu rasteiro, que é difícil pro goleiro também. E a gente conseguiu fazer uma zero alívio. A partir daí a... a missão seria não perder, não tomar gol do, do Fortaleza. O Thales ainda fez o favor ali de, de expulsar um jogador do, do Fortaleza também, dando uma chaleira linda nele o cara acabou, nessas horas o jogador não pensa em nada, né, toma um drible daquele, só quer saber de parar a jogada, fez a falta, tomou o segundo amarelo e foi expulso, ficou mais fácil para o Vasco, o Vanderlei Luxemburgo também, que está com medo, né, Tá até tem dele ali na reta, é, tratou de recuar um pouco mais a equipe, então tirou o Marrone para botar o Barco Júnior, teoricamente para ganhar mais no meio campo, mais marcação, mais posse de bola, apesar disso, porque o Vasco ainda vai ter que sofrer até o final Ainda teve um cruzamento em que o Paulão desviou na bola ali, mas ainda bem o o Fernando Miguel agarrou. E a gente conseguiu esses três pontos aí que vão ser fundamentais para a nossa permanência. Eu já não me iludo mais, já não acho que o Vasco vai almejar muito mais nesse campeonato do que a permanência na primeira divisão, mas eu torço para que pelo menos isso aconteça de uma maneira sem traumas, né? A gente consiga com alguma facilidade, ali, de preferência com as duas, três rodadas de antecedência, garantir matematicamente a permanência na primeira divisão. E aí, se garantindo essa permanência, a gente de lambuja, ganha uma vaga na Sul-Americana, melhor, melhor. Mas o foco principal é mesmo ter um final de ano tranquilo, né? Por preferência o quanto antes conseguir aí essa permanência, o quanto antes, até para a gente já poder começar a pensar no ano que vem, tentar evitar os erros que foram cometidos esse ano, não é? Isso e para isso é fundamental a vitória aí contra o Botafogo. A vitória nos próximos jogos, vamos ter um desfalque importante que é o Tales, que eu já falei. Vamos ter a entrada do Guarim. Será que vai ser o suficiente para suprir a ausência do Tales? Vamos discutir isso aí no pré Já estamos pensando na frente. Agora é comemorar aliviado. Esses três pontos que nos botam ali no meio da tabela Digam nos comentários a opinião de vocês sobre a partida Quero saber o que vocês acharam Felipe Ferreira Será que dá pra confiar? Ele pode ser o motor dessa equipe aí? Tem jogado bem a cada partida, né? Por outro lado, ele foi até decisivo dessa vez, dá pra dizer, apesar de não ter participado do lance do gol, se mostrou que pode ser decisivo, o que não vinha mostrando nas outras partidas, tinha, vinha entrando bem, mas não tinha mostrando tanto poder decisão, tá crescendo. É, vamos ver se ganha a confiança do professor, né? Porque o professor até agora não tá investindo nele. Não tá investindo nele. Vamos ver se pro próximo jogo ele já ganha uma titularidade, de repente, ali. Antes ele, do que Rossi, do que Marco Júnior do que Barroni, do que Ribamar. Pra mim, tá na frente desse pessoal todo, né? Enfim, vamos ver. Mas diga nos comentários, a conversa continua aqui embaixo, muito pra discutir, né? A gente tenta voltar com outros vídeos aí, comentando isso aí. Mas, por hora é isso, a gente vai se falando.